0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Книжная полка». Меня зовут Дарья Завгородняя. А сегодня у нас в гостях очень большой писатель России, как говорится, мэтр, наверное, мэтрес, мэтреса-детектива Александра Маринина. Александра Маринина... Имеет более 30 научных трудов. В феврале 1998 года вышла в отставку в звании подполковника милиции. Преизведения Александра Марининой приведены на множество языка, языков во множестве стран мира. А, Марина Анатольевна, это ваше настоящее да? имя. Да. Поясню. Мы не будем истории псевдонима сейчас разбираться, потому что это уже всем известно давно. Но вот мне вот интересно, пока вы работали в милиции, Вы же писали уже «Детективы» с 90-го года. С 92-го. С 92-го. Как вы находили время для того, чтобы писать? Отпуск и иногда выходные. То есть есть, есть на рабочей неделе не писали?
2: По-разному. Иногда бывало, что на рабочей неделе, если я в приемлемое время возвращалась домой, то -то где-то час-два еще вечером дома я могла прихватить. Но в основном это были, конечно, выходные дни отпуска. Вот мне всегда интересно сейчас стало,
1: есть ли у вас фан-клуб, и пишут ли детективы под вас? Есть такое понятие, как
2: фан-фикшн. Понятие есть. Есть ли у меня фан-клуб, я не знаю. Я не в курсе. Я знаю, что есть группы в соцсетях. В частности, в ВКонтакте две группы. Одна более официальная, другая такая более домашняя. Она так и называется домик для поклонников Александры Марининой. Мы там общаемся ежедневно, постоянно, очень тепло. А э, фанфикшн несколько раз мне присылали, ну, буквально, наверное, два или три раза я вот видела. Может быть, на самом деле людей, которые это пишут, больше. Но мне попалось на глаза вот буквально два 3 текста. Ну и как вам они? Никак. Я же понимаю, что это не фанфикшн. Ну, вы знаете,
1: тут Эрика Леонард Джеймс написала эротический бестселлер по роману Стефани Майерс «Сумерки». И это была сага про вампиров у Стефани Майерс, а Эрика Леонард Джеймс написала «Пятьдесят оттенков серого». Наверное, вы слышали
2: про эту историю. Я даже пыталась это прочитать, но через первые две страницы я прочитала, поняла, что это абсолютно не мое благополучно закрыла книгу и больше их не прикасался.
1: А как бы вы отнеслись к тому, что, допустим, ваш какой-нибудь фанат взял и написал эротический роман? О чем? Там на фоне детектива. С вашими героями.
2: Я бы плохо к этому отнеслась.
1: Это это очень нехорошо. Ну, хорошо. Поговорим о о нашей любимой, вашей героине Анастасии Каменской. Потому что в каждом уважающем себя доме обязательно есть книжная полка, которая целиком занята детективами, романами Александры Марининой. И, конечно, там будет... Про Каменску. Вот поклонники как-нибудь принимают участие в ее судьбе, интересуются, что с ней будет дальше? Они
2: интересуются, но участие... Как они могут принять участие в ее судьбе? Ну, только поинтересоваться. К сожалению, я никогда не могу дать ответ на подобные вопросы. Исключением являются те случаи, когда в момент поступление вопроса я пишу какую-то книгу с Каменской. Тогда я совершенно точно знаю, что вот сейчас с ней происходит, где она и что она. Как только текст книги заканчивается, он уходит в издательство, я абсолютно не знаю, появится ли когда-нибудь еще Каменская у меня в голове и в моих текстах, не появится. У меня нет планового производства. Ну вот смотрите, Канандуэль Дойл взял, укорошел
1: Шерлока Холмса, а потом читатели ему сказали, нет, давай оживляй. И он его оживил. А вот э, э, если, если с вашей Каменской что-нибудь случится,
2: вы ее будете оживлять в угоду публики? В угоду публики я вообще не делаю никогда и ничего. Я все делаю только в угоду самой себе. И если уж я по каким-то причинам а причины эти должны быть весьма вескими, приму решение расстаться с кем-то из моих постоянных героев, то я это решение уже потом не переменю, чтобы не говорили поклонники. Потому что причины, я повторяю, они будут вескими. Ну вот смотрите,
1: вы, как и другие большие писатели, хотели, наверное расширить жанровые, так сказать, свои возможности. И вы написали большую-большую трехтомную семейную сагу.
2: Даша, будем увольнять всех, с кем вы готовили эту программу. А почему? Ну, потому что свои жанровые возможности я начала расширять 15 лет назад. И расширяла их в самые-самые разные стороны. Чего только я не писала, вплоть до пьес для театра. И большая-большая семейная сага в моем репертуаре отнюдь не одна. Ну,
1: вот та сага, которую вы написали не так давно,
2: опираясь на историю с-
1: собственной семьи.
2: Ну, не совсем так. но просто в эту сагу включена история, имевшая место быть в моей семье. Но эта история отнюдь не опорная точка всей саги.
1: А почему вы решили ну, написать именно такой роман? А я не решила, я захотела. Ну, захотела, написала. Ну, ну, какие-то, наверное, к этому были предпосылки? Не было.
2: Было только желание. Желание, которое я в себе ощутила. Несколько лет я готовилась к его воплощению, собиралась силами, потому что написать семейную сагу значительно труднее, чем написать детектив. Детектив написать тоже трудно. Это трудность другого рода написать семейную сагу труднее по-другому. И даже не потому, что она больше по тексту, а потому что она требует эмоциональных затрат очень больших. Детектив требует интеллектуальных затрат, а сага – эмоциональных. Я долго к ней подступалась, где-то года два. Я говорила, что я бы хотела написать сагу о нескольких поколениях юристов. Вот, наконец, я набралась сил и ее написала. Но я не решила, я просто почувствовала, что я хочу. Ну вот
1: поклонники, я читала отзывы, поклонники упрекают
2: трилогию в том, что она недостаточно детективная да Она их. и не должна быть детективной, это же не детектив. Угу. Они ждали детектива. Ну мало ли что они ждали. Даш, я они понимаю. пусть ждут, они пусть идут в книжный магазин, там огромный выбор детективов, пусть покупают. Я тут при чем? Я делаю только то, что я хочу.
1: Я понимаю. Банальный вопрос, но вот без него не обойтись. Как вам сериал «Каминская»? Шесть частей вышло. Вы как-нибудь влияли на съемочный процесс?
2: Нет, я не могла влиять на съемочный процесс. Такая возможность не предусмотрена ни сложившейся практикой, ни договором. Первые три сезона снимала один режиссер, вторые три сезона снимали три других режиссера. Поэтому, конечно, сезоны очень сильно друг от друга отличаются. И э, чем дальше в лес, тем больше дров. Шестой сезон я даже не смогла посмотреть. Мне хватило того, что я прочитала сценарии и, и сказала себе, что смотреть это я не буду. Это было ужасно.
1: А как вам Елена Яковлева в роли Анастасии Каменской?
2: Она такая, какой вы? Нет, она, конечно, не такая, но она не должна быть такой. Актриса играет то, что ей написано в сценарии, и чего от нее хочет режиссер. То, что написано в сценарии, крайне редко совпадает с тем, что написано в текстовом первоисточнике. Поэтому глупо требовать от Елены Алексеевны Яковлевой, чтобы образ, который она создает на экране, соответствовал тому образу, который написан у меня в книге. Он не может ему соответствовать. Просто потому, что между моим текстом и тем, что мы видим на экране, стоит режиссер и сценарист. Каждый со своими идеями, со своими представлениями, со своими взглядами. То, что хотел от нее режиссер, Елена Алексеевна сделала блистательно. Другое дело, что режиссер далеко не всегда хотел то, что я хотела. Но меня никто не спрашивал.
3: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Книжная полка
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Меня зовут Дарья Завгородня, а сегодня у нас в гостях очень большой писатель России Александра Маринина. Ну, вы большой специалист по психологии преступника. Вы занимались изучением личности преступника с аномалиями психики, а а также преступника, совершившего повторное насильственное преступление. Ну, это вообще такие очень сильные, интересные темы. В 1986 году вы защитили кандидатскую диссертацию. Вот, и я хотела вас... Вам задать несколько вопросов по поводу психологии преступлений. Вот недавно в газетах прославился житель поселка в Тверской области, который расстрелял соседей. Они не поверили, что он служил в ВДВ, он сходил, взял ружье и их расстрелял. А после этого вскоре житель Кратова тоже расстрелял соседей. И в довершение всего этой, всей этой истории на днях еще один господин в Воскресенском районе открыл огонь из окна своей квартиры. Ну, слава богу, ни в кого не попал. Вот это, чем можно объяснить такие эпидемии вот с точки зрения психологии преступника? Или это просто да, вопрос абсолютно
2: некорректный, потому что для того, чтобы определить, что у человека в мозгах и что им движет, судебно-психиатрическая экспертиза получает месяц и кучу специалистов для того, чтобы одного человека исследовать, обследовать и сделать вывод. А вы хотите, чтобы я на основании абсолютно непроверенных фактов, которые написаны где-то в газете, журналистам, которого я не знаю и имею право ему не доверять, фактов неполных, да себя не уважать, Делать выводы вот потому, что вы сейчас прочитали. Это не юридическое мышление. Может быть, оно журналистское. Ой, какое жареное. Ой, сейчас мы про это быстрее напишем. Ну, три подряд события ну, просто и похожи. что? Почему вы считаете, что это три события подряд Я вот сейчас, а больше их не было и завтра их не будет? Давайте поднимем все материалы по всей стране. И вполне возможно, мы увидим, что такие события происходят по всей нашей стране с одной и той же регулярностью. Мы просто не изучали. Выхватили три события, написали, говорим, эпидемия. Изучите вопрос сначала, потом будем говорить о том, эпидемия это или нет. Понимаете, у меня юридическое мышление все-таки. Я уже давно не юрист, я 20 лет в отставке. Я плохо знаю или практически совсем не знаю современное законодательство. Но у юридического мышления законы всегда одни и те же. Полнота информации. Только тогда можно делать хоть какие-то выводы. Да, но смотрите, вот можно
1: ли такого преступника как-то вычислить и предотвратить трагедию, пока он еще ни в
2: кого не выстрелил? Можно. Ну, а вот а по каким признакам? А это, знаете, вопрос к Министерству здравоохранения, которое закрывает... Э- психиатрические отделения, которые выпускают законы, э, стимулируют, вероятно, разработку законов о психиатрической помощи таким образом, что люди, м- проявляющие э, какие-то вот допускающие, скажем так, психопатологические манифестации, абсолютно ускользают от профилактической работы участковых, от профилактической работы социальных служб. С ними ничего невозможно сделать. Никто не наблюдает за ними, никто их не лечит, никто их не ставит. Ну, что всем наплевать. Хотела бы я
1: поговорить об истории с синими китами. Вы, наверное, слышали, такие есть сообщества в интернете. Но я объясню, есть такие в интернете сообщества, которыми, как правило, руководит один человек, он взрослый, и он поощряет молодежь, ну вот подростков к самоубийствам. И происходит молодежь, подростки кончают с собой. Вот вы, наверное, слыхали что-нибудь про
2: это. Ну, очень мало. Я новости в интернете не читаю. Ну вот, а как вы
1: думаете, вот эти взрослые, которые делают такие сообщества и подстрекают детей к самоубийству, вот какие у него могут быть мотивы этого взрослого человека? Дашенька,
2: это все из той же самой области. Рассуждать о том, какие могли бы быть мотивы у человека, которого я в глаза не видела, и слова с ним не сказала, я не буду. Это себя не уважать. Угу. Диагноз по телефону заочно. Ни один врач не ставит. А уж не врач тем более не имеет права на эту тему рассуждать. Ну
1: вот, ну вот да, я все понимаю, но есть же какие-то тенденции. Вот, например, там агрессия в интернете. Люди пишут ужасные друг другу слова, страшно обзываются. Там э, угрозы пишут, действительно. Иногда это вырывается в в реальность. То есть э, э, агрессоры начинают в реальности преследовать свою жертву. Это же ну, же опасно, это же же страшно. Ну вот
2: э, какая-то такая эмоциональная расторможенность. А это потому что анонимность общения. Анонимность она всегда провоцирует. Знаете, есть такая неприличная шутка про то, что менталитет нации и уровень ее цивилизованности определяется по частоте общественных туалетов. Поскольку общественный туалет – это не твое место, и тебя никто не видит, то там можно делать все, что угодно. Вот если туалет выглядит плохо, плохо пахнет, и весь грязный и противный, то это определенным образом говорит о менталитете жителей данной точки планеты. Все то же самое абсолютно с интернетом. Интернет – это м-, общественный туалет. Если ты приличный человек и себя уважаешь, то ты в интернете себя ведешь так же, как ты ведешь себя с близкими, с друзьями, с коллегами, с теми, кто тебя видит глаза в глаза. Если ты быдла, если ты хам, и если ты холоп, по своему менталитету. Да ты себя ведешь в интернете именно так, как вы только что рассказали. На этом мой комментарий нашего российского менталитета можно закончить.
1: А у вас есть странички в интернете? Есть. Вы их лично ведете?
2: Конечно, а кто же их будет вести, кроме меня.
1: Ну, знаете, у некоторых есть секретарии. Нет, там. у меня
2: секретарей нет.
1: Ну, то есть, и вы общаетесь с людьми. Да. И можно на вас подписаться? Можно. Как прекрасно, очень демократичный писатель. А, Александра Маринина. Вот можно личный вопрос? Ну, Аня, Аня, Аня Великжанина, моя коллега, писала, что а, в 2014 году вас обманули люди, которые вам делали ремонт.
2: В 2011. Ну, она, она в
1: 2014 про это писала. Да, Они присвоили 3 миллиона рублей. И ничего не Больше, отдали. Да. И суд и им, им, по-моему, 20 миллионов, что ли, присудил вам вернуть.
2: Ну да. Но они куда-то исчезли. Вам... Они не исчезли, они просто не... Это самое, ну как? Не отвечают, естественно, на телефонные звонки, не отвечали, мы уже давно перестали им звонить. Мы подавали заявление в полицию. Полиция не смогла... Ну, по крайней мере, нам так сказали, что они не смогли их не опросить, не с ними поговорить. Они разговаривали с их представителем по телефону, а представитель сказал, что он сейчас занят и приехать не может, на этом основании возбуждение уголовного дела отказать. Это было очень смешно. Мы до сих пор ведем постоянную переписку с полицией по этому поводу. Они отказывают от возбуждение уголовного дела, мы этот отказ опротестовываем в прокуратуре. Прокуратура возвращает дело обратно в полицию с тем, чтобы они все-таки провели проверку материалов ну, и вынесли да. более грамотное решение, полиция опять выносит решение об отказе, прокуратура опять <laughs> это решение отменяет, чем это волокито длится уже два года, то, что происходит в полиции, это не в сказке сказать, не пером описать. Это полнейший, безусловно, беспредел, но наша с вами программа этому не посвящена. Ну,
1: почему этому в частности? Mm. Ну, как же, надо же все таки как-то людей привлечь. Я не люблю такие истории, когда кто-то у кого-то что-то отбирает. Мне вот это не нравится очень. Я всегда за людей переживаю в таком случае. Тем более, что вы были готовы, я помню, идти с этими людьми на переговоры.
2: Да, мы предложили эти переговоры. Они... Не захотели идти на мировое соглашение, мы им предлагали. Они от мирового соглашения отказались, поэтому были вынуждены подать иск в суд. В суде рассматривался только вопрос о нарушении сроков. Только. Вопрос о присвоении денег в суде не рассматривался, потому что присвоение – это уголовно-правовая уже сфера. А мы оперировали только законом о защите прав потребителей о нарушении сроков. Mm-hmm. За нарушение сроков. То есть за невыполнение объема работ к оговоренному в договоре сроку суд присудил определенные деньги. Деньги эти нам выплачены не были, естественно, совершенно. Мы возбудили исполнительное производство, судебные приставы сказали, а у них на счетах ничего нет. Тогда возникает вопрос, а где же эти деньги, которые мы в полном объеме им заплатили за ремонт? которые они не, не доделали. Mm-hmm. Mm-hmm. И за все остальное, за что они деньги взяли, и ничем их не отоварили. Поэтому в полицию мы уже подавали заявление, естественно, гражданско-правовая часть, нарушение сроков, все прошло в суде нормально. А о присвоении денег мы уже писали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело. Ну вот полиция ведет себя более чем странно. За два года меня, как потерпевшую, Ни разу не опросили. Со мной не поговорили.
3: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Книжная полка.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM Красноярск 107 и 1 FM Вологда 99 и 2 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем
0: всей страной Книжная полка
1: Меня зовут Дарья Завгородняя, а сегодня у нас в гостях мэтр-детектива Александра Маринина. Прочитала историю тоже в интернете. Многие коллеги по службе доверяли хранить зарплату в сейфе Александры Марининой, потому что так э, надежнее. Кто отважится ограбить квартиру самой Марининой? Но однажды вас ограбили. Вор, вор, зная, что граби, кого грабит, вытащил из шкафа вашу форму, повесил рядом с бутылкой дорогого алкогольного напитка, выпил одну рюмку, как бы приглашая Александру Маринину выпить тоже. Александра Маринина, да, вот ну вот да, это был было, вызов. Такое, было такое
2: было? Было, было, было с ума сойти в лес. Это был офис моего литературного агента, то есть место, куда я каждый день приезжала работать. Ну, там у меня была выделена комна- комнатка с компьютером. И действительно, в один прекрасный день утром мы с- приезжаем туда, дверь закрыта на ключ, на-, на два замка, все как положено. Мы открываем дверь и входим, и сразу видим что-то не так. Посреди комнаты форма брошена на стул, моя вынутая из шкафа. А я ее приносила туда в офис для какой-то фотосессии. Кому-то нужно было меня в форме сфотографировать, она там так и висела. И действительно из холодильника вынута бутылка мартини, которую мне кто-то подарил, но она была не вскрытая, я не пью. Открыта, сок апельсиновый. Ну, в общем, все были приметы того, что типа мы знаем кто-то такая. Вот, угу. Поскольку в те времена во всех интервью было написано, что Настя Каменская пьет мартини с апельсиновым соком туда-сюда. Это конец 90-х, я так Это помню. был 2002, по-моему, А-а, год. Или второй. первый, или второй, вот так вот да, точно не первый, второй. Второй. Мы только-только переехали в ту квартиру, где сейчас живем. И действительно там был небольшой встроенный сейф, и в этом сейфе действительно мой бывший коллега, человек, который был крайне неустроен в тот момент в жилищном плане, жил со своей семьей в общежитии, копил деньги на жилье, Он эти деньги хранил там, поскольку в общежитии. Ну да, там уже скорее. Вы сами понимаете, да, Да. все это достаточно опасно. И вот эти деньги, были украдены эти деньги, был украден компьютер, моего литературного агента, у него хороший лэптоп, дорогой, новый стоял. У меня-то стояло какое-то жуткое железо дровяное. Воры им не соблазнились. То есть у меня тогда еще не плазмы были, а такие пузатые довольно агрегаты. Вот мой компьютер не тронули. А у него стоял хороший лэптоп, новый. Только-только его купил. Дорогой. Значит, вот взломали сейф, забрали деньги, забрали лэптоп, забрали шубу, которую точно так же хранила у меня моя подруга, уезжавшая в длительную командировку, и на всякий случай от греха подальше она шубу свою привезла, повесила в офисе. Вот, украли ее шубу и два блока моих сигарет.
1: Все унес, ничего не побрезговал, ничем не погнушался. Ничем. Нет, ну почему?
2: Вот моим стареньким компьютером погнушался. Вот только стареньким компьютером. Ну, у него лэптоп был. Ну да, лэптоп-то он Намбер. покруче. Слушайте, и не нашли так тоже ну, это... Я разводник. вас умоляю, милицию, конечно, вызвали, конечно, приехал следователь. Якобы такой осмотр места происшествия, это вообще кино было и немцы. Ни в, од... ни в одном, даже очень плохом фильме вы такого непрофессионального осмотра места происшествия <laughs> не увидите приехали, составили протокол, меня допросили, я там что-то подписала. На этом все. Больше не происходило ничего. Никто не был опрошен, никто не был допрошен, ничего не искали. И о том, что по истечении сроков следствие по делу прекращено, меня даже не уведомили.
1: Сейчас модно вспоминать 90-е. Вот у нас в газете некоторое время назад разразилась дискуссия. Кто-то говорил, лихие 90-е. А, началось с того, что Наина Ельцина на выставке, на книжной ярмарке «Красная площадь» сказала, что 90-е были святые тут же написали колонки что они были там лихие кто-то кто то еще что а для вас какими были 90е 90-е
2: годы это вот они были разные они были разные потому что в 90-е годы с одной стороны было очень страшно потому что никогда не знаешь что будет завтра. Понимаешь, что тебя могут обмануть, то есть не то, что там воры или мошенники, это, это всегда могли обмануть и в 50-е, и в 60-е, и в 80-е, а могут обмануть руководители страны, которые, глядя тебе в глаза с экрана телевизора, будут говорить, что вот такого никогда не будет, и завтра оно, именно оно и происходит. То есть ощущение своей незащищенности, нестабильности, невозможности спрогнозировать собственную жизнь. Это очень сильно выбивало из кольи. Кроме того, конечно, рушились морально-этические какие-то стереотипы, на которых мы выросли. То есть нас растили в убеждении, и вся окружающая жизнь это подтверждало, что если ты хорошо учишься в школе, Хорошо учишься в высшем учебном заведении, добросовестно стараешься работать, овладеваешь потом своей профессией и вкладываешь в нее душу, ум, время, здоровье, то все у тебя будет хорошо, карьерный рост, хотя бы минимальный, обязательно будет, если ты стараешься, если ты прикладываешь голову и руки ко всему этому. И по достижению пенсионного возраста у тебя будет пенсия, на которую ты, да, без шика, но вполне достойно можешь существовать. Так оно было. Так мы рассчитывали свою жизнь, так мы планировали свою жизнь. Мы в юности очень многого себя лишали, умышленно лишали, потому что мы понимали, что вот сегодня я пойду с подружками в кино, а завтра у меня экзамен. Но если я получу тройку за этот экзамен, я не получу стипендию. Если я не получу стипендию, значит, полгода я буду сидеть на шее у родителей. Будущее просчитывалось, и оно в значительной степени было в руках каждого из нас. И вдруг мы оказались в ситуации, когда Все свое детство, всю свою юность и всю свою молодость человек ничего себе, никаких радостей не позволял, потому что он весь был сосредоточен на учебе, на профессии, на том, чтобы сделать карьеру, чтобы потом уйти на пенсию с более достойной зарплатой, соответственно, пенсия будет повыше. А его сосед-двоечник, который курил в в подъезде, начиная со второго класса, с четвертого уже пил вино, с шестого уже имел приводы в милицию за кражи, а с восьмого уже отбывал срок. То есть вообще не напрягался ни минуты, жил исключительно в свое удовольствие. И вдруг он ездит на БМВ, и вдруг у него золотая цепь в палец толщиной, и вдруг у него куча денег, он ездит отдыхать на Канары. Это непонятно. Это ощущение краха всей жизни. Жизни, выброшенной псу под хвост. И вот с ощущением этого краха Огромная часть нашего населения прошла 90-е годы. Поэтому назвать их святыми в этом смысле у меня бы, конечно, язык не повернулся. Но вы как раз в это
1: время произошел... Ваш расцвет как писатель. Вы открыли себя как писателя. Ну и что? И, ну, это, это, во-первых, необычное новое совершенно качество. Это какое-то должно быть парение. Мне кажется, когда человек угнетен каким-то материальным проблемами, он ни за что не сядет и не напишет хорошую книгу. Я вас
2: уверяю, что в состоянии счастья и благополучия никто авторскую карьеру не начинает. Так. Нет толчка. Угу. У меня была тяжелая ситуация в тот момент. И я для того, чтобы на ней не зацикливаться, чтобы об этом не думать, чтобы из-за этого не переживать, не плакать, не рвать на себе волосы, решила себя отвлечь. Я совершенно не предполагала, во что это выльется, что это кому-то понравится, что это вообще напечатают и предложит написать еще. Абсолютно нет. Я занималась просто психотерапией. Ауто. Ауто Аутотерапией. Ага. Вы сейчас э, заканчивали
1: новую книгу, я знаю. Да. А не раскроете пару секретов, о чем Детектив. Детектив. А будет ли там Каменская?
2: Ее там уже нет. Ее там уже нет? Ну, поскольку текст я уже закончила, то я могу сказать, что ее там уже нет. А про что детектив? Ну как, ну детектив, он детектив и есть, как он про что. Детектив и детектив.
1: Куда-нибудь планируете ехать в отпуск? Э
2: -э Да, но это не отпуск, потому что у меня есть еще одна работа. Меня пригласили автором-составителем сборника «Были 90-х» в рамках проекта «Народная книга». И как раз весь июль, э, мне, вот сейчас я закончу ш- дошлифовывать текст э, своей книги с домового издательства. И уже вплотную должна заняться сборником, потому что 1 августа я должна сдать сборник. Так, так что, в общем, отпуск будет потрачен на сборник. И то есть никуда не поедешь. Нет, я поеду, но я все равно буду заниматься сборником, только не дома.
1: А есть у вас любимые страны? Нет, у меня претененты. есть только одно
2: место, куда я езжу два раза в год на протяжении уже довольно длительного времени. Это Германия, это город Баден-Баден. Mm-hmm. Вот отдыхать я езжу туда, но если вообще это можно назвать отдыхом, то есть это все равно все те же самые рабочие дни. Единственная разница, что там, конечно, очень хорошо гулять, есть для этого все возможности. В Москве у меня таких возможностей нет, живу а в центре возле трех вокзалов, там не погуляешь. Mm-hmm. То есть выйдешь и сразу надышишься такого, что захочешь скорее домой бежать. Там я гуляю, там у меня есть возможность ходить, я хожу каждый день 6-7 километров, иногда больше. А все остальное время все равно работаю. Когда вы
1: приезжаете в другую страну, вы на что первым делом обращаете внимание? Вы ходите, смотрите достопримечательности или с с людьми знакомитесь? Нет, с людьми
2: я не знакомлюсь, и достопримечательности я тоже не смотрю. Я обращаю внимание на уличные кафе, ну, то есть на столики уличные. Очень люблю там сидеть и просто наблюдать за прохожими, за теми, кто сидит за соседними столиками. Про страну иногда можно очень многое понять, когда видишь, как люди просто идут, разговаривают или остановились о чем-то поговорить, встретились. О том, как они ведут себя за столом. Чтобы понять дух страны, иногда этого бывает достаточно. Ну вот, дух. ну
1: вот какой-нибудь пример могли бы привести, что вы поняли для себя о людях какой-нибудь страны, там, например, понаблюдав, не знаю, как они едят, или там как по телефону разговаривают, или как...
2: Ну я могу гуляют. сказать, что когда я в Германии увидела огромное количество пар очень пожилых мужчин с женщиной, идут прогуливаются, держать за руки... Для меня сразу все про эту страну стало понятно. Мне уже мне не нужно читать историю Германии, мне не нужно знать современную политику Германии. Я это увидела, и я поняла, что Германия это страна в менталитете жителей которых заложен принцип «Ты жив, пока ты жив». Не пока ты молод, а пока ты жив. Вот тебя ноги носят, значит, ты любишь, ты любим. Рядом Твой спутник или спутница. Достаточно увидеть эти пары с их лицами, их сияющими глазами. А старики все ходят, взявшись за руки.
3: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Книжная полка. Радио
3: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керчь 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Книжная полка.
1: Меня зовут Дарья Завгородняя, а сегодня у нас в гостях метр детектива Александра Маринина. Обращаются ли к вам люди за консультациями как к юристу или к частному детективу да. что-нибудь расследовать?
2: Обращаются, конечно, и сразу же получают отворот.
1: Отворот? Но вы, вы наверное, отказываете, потому что это, наверное, сложно...
2: Я отказываюсь, потому что каждый должен заниматься своим делом. Расследовать преступление – это не моя работа. Это работа или полиции, или в крайнем случае частных детективов. То есть людей, которые э, имеют специальные возможности, и технические, и нетехнические, добывать информацию и с ней работать. У меня этих возможностей нет. Я вне системы. Я не могу даже узнать номер телефона человека, который если он мне его не дал. Я не хакер, я не могу взломать базы. У меня нет знакомых в полиции, которым я могу позвонить и сказать «Слушай, пробей мне вот номер телефона». Нет у меня таких возможностей. Поэтому обращаться ко мне глупо. А вы могли бы работать
1: вдали от дома? Вот как, например, там Гоголь уезжал в Рим, как Дина Рубина уехала в Израиль,
2: и там много чего пишет. Я не думаю, что я могла бы. Я вообще не могу долго жить вдали от дома. То есть, конечно, я там работаю, когда я туда еду, и у меня недописанная книга. Естественно, я везу с собой флешку, я вставляю ее там в свой ноутбук и там продолжаю писать. Но жить долго вдали от дома я не смогу ни в какой ситуации, но просто потому, что, слава богу, жива моя мама и живы родители моего мужа, они находятся в России, поэтому как мы можем уехать надолго? Это невозможно. Мы можем уехать только в отпуск.
1: Да, понятно. В одном интервью вы сказали, что вам совсем не нужны деньги. Ну, почти не нужны. Вы очень скромный человек. А куда вы тратите свои деньги? Не скажу. Или вы их откладываете? Не скажу. Ну, не говорите. Тогда скажите, какие вы книги читать любите?
2: Ваш вот круг чтения, может быть, что-то, что произойдет? Я не могу сказать, что я люблю читать какие-то книги. Я люблю читать в принципе. Но у меня дома достаточно большая библиотека. Кроме того, мои гонорары позволяют мне покупать книги в книжном магазине. Кроме того, существует литрес. да. То есть на любое свое настроение, на любое свое мимолетное желание я имею возможность или взять с полки, или купить книгу, которая мне нужна. Я к себе очень внимательно прислушиваюсь. Чего я сейчас хочу? Вот хочу я сейчас вот это, я это буду читать. Сказать, что я люблю какие-то книги, а какие-то не люблю, я не могу. Потому что сейчас я хочу это, я это, это прочитаю, Потом я к себе прислушаюсь и пойму, что я хочу совершенно другое.
1: Ну, вот какой-нибудь, может быть, автор, который за последнее время на вас произвел
2: впечатление? Ну, за последнее время мне очень понравились два шведских автора. Ну, они пишут просто в паре. Русенфельд и Юрт. Но, к сожалению, в российском переводе... А может быть, они вообще всего две книги написали. Но пока только две книги. Обе очень хороши я вообще люблю скандинавские детективы в этом смысле. Поэтому любое новое имя скандинавского автора всегда вызывает у меня интерес, я всегда э, присматриваюсь. Да,
1: да, да, там интересные.
2: Эти авторы совершенно замечательные, поэтому если появится третья книга, то, конечно, я буду в первых рядах тех, кто за ней побежит в магазин. Скажите, пожалуйста, вы
1: когда-нибудь испытывали здесь комфорт и давление вот, общества от того, что у вас нет детей? Как вы защищались и, там, от осуждения, от общественного? Или вам все это абсолютно все равно, безразлично?
2: Ну, во-первых, я никогда не испытывала на себе давления. Во-вторых, мне никто никогда не высказывал осуждения. Мне задавали вопрос... Есть ли у вас дети? Я говорила, нет. Некоторые набирались нахальство спросить, почему. Получали довольно резкий ответ, что это не их дело. В общем-то. И обсуждать это я с ними не намерена. Но сказать, что я испытывала какое-то давление, нет. На меня никто в этом смысле не давил.
1: Просто сейчас как-то очень эту тему модно поднимать. Очень часто говорят, что женщина, которая не имеет детей, она не имеет какого-то бесценного опыта. Вот я сама бездетная, поэтому у меня такие разговоры немножко нервируют.
2: Это разговоры абсолютно глупые. Вы имеете полное право не обращать на них внимания. По этому поводу я все написала в книге «Чувство льда». Если кому-то интересно, пусть прочитают. Там есть все ответы на эти вопросы кто сказал, что женщина обязательно должна быть матерью. Если бы это был непременным законом природы, требованием природы, то не существовало бы проблемы бесплодия. Его просто не существовало. Все бы женщины обязательно беременели с первого же раза и обязательно бы рожали ровно столько раз, сколько беременели. Природа так не устроена. И это говорит о том... Что природа сама знает, кому быть матерью, кому не быть. Не надо в этом смысле ее насиловать. У каждой из нас есть свое предназначение и свой путь. Кто сказал, что мы все предназначены для одного и того же? Ну, вы столько книг написали. Да, конечно...
1: Вы можете совершенно с полной ответственностью сказать, и с полной убежденностью, что да, я сделала на Земле очень много интересного. Мне Не, нет, ну
2: зачем мне, будучи делать на Земле много интересного? У меня совершенно нет таких амбиций. Я говорю только о том, что есть женщины, которым предназначено быть матерями, есть женщины, которым предназначено быть дочерьми, есть женщины, которым предназначены быть учителями или спутниками, или лекарями не врачами, а именно лекарями. То есть, может быть, она одним своим присутствием и существованием в жизни другого человека его исцеляет. Промысел Божий, он, знаете, такой общественному мнению не подчиняется. А вы верите в Бога? Не знаю. Сложный вопрос. Но я совершенно точно знаю, что мир устроен не так, как нас учили в учебниках советской школы. Он устроен иначе. И как он устроен, на самом деле, никто до сих пор точно не знает. Вот это я вам могу сказать, в этом я уверена. Что мы вообще не знаем, как он устроен, как он был устроен, откуда он взялся и какие силы определяют наши пути, наши поступки и события в нашей жизни. Скажите,
1: когда мы сможем прочитать вашу новую, наш, ваш новый детектив, который вы только что закончили?
2: Я очень надеюсь, что в сентябре, если бог даст, ничего не случится, я дошлифую текст, приведу его в порядок и вовремя сдам в издательство, то к книжной ярмарке Московской международной, угу. она Осенью. выйдет да?
1: Uh-huh. А переводами вы не занимаетесь? Потому что Анастасия Каменская, она переводит. Я может.
2: занималась переводами, когда была студенткой. Я этим подрабатывала. Но сейчас уже нет. Сейчас нет, конечно. У меня нет для того времени уже.
1: Ну, спасибо вам большое, дорогие друзья. У нас в гостях Александра Маринина, мэтр-детектива. Собственно, человек, который первый начал писать увлекательные, интереснейшие детективы, которые захватили нас всех. И у каждого в в томе есть книжная полка с детективами Александры Марининой. Читайте нас и смотрите нашу передачу «Книжная полка».
0: Книжная полка